0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzanne uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, eerst maar even het weer, dat is het kortste item eigenlijk van deze podcast, want ik heb zoveel met jullie te vertellen. Uh, ja, wat moet ik ervan zeggen, het is bloedje heet, het is uh, 38 graden. Er is een kans dat we zelfs de 40 graden aantikken, zoals vrijdag en zaterdag gebeurde. Uh, ja, zomer hè, in Israël. En eh, strak blauwe lucht, een zwak briesje uit het westen, heerlijk strand weer dus. En de stranden zitten ook overvol, want veel mensen zijn vandaag vrij vanwege de Joodse feestdag of treurdag, moet ik eigenlijk zeggen, Tisjeba af. Ja, en dan heb ik natuurlijk een heel raar weekend gehad. Eh, vrijdagmiddag, of vrijdag aan het eind van de middag, begonnen eh, opeens eh, ja, de, de, de gevechten ...in en rond Gaza. En zaterdagmorgen was uh, de bar van een van de kleinkinderen, de kleinzoon. Eigenlijk is dat morgen, dat zal ik jullie zo dadelijk gaan uitleggen, dat is in Zafat. Maar op zaterdag uh, deden zijn ouders dat omdat de rabbijn die hem geleerd had... ...in Tel Aviv uh, een kleine synagoge heeft... En uh, ze wouden hem ook uh, ja, de eer geven eigenlijk. En heeft hij gisteren voor het eerst uit de Torah gelezen. Nou, dat was natuurlijk iets heel bijzonders. Uh, ik bedoel, de eerste kleinzoon die dat doet. Ja, er gaat er wel wat door je heen. Vooral omdat zijn oma, mijn overleden partner Michel, uh, hier niet bij kon zijn. Die is vier jaar geleden overleden. En die had maar... Wat trots op haar kleinzoon geweest. Maar goed, we hebben daar enorm van genoten. Ondanks dat uh, we een paar keer uh, in Tel Aviv hoorden... hoe er in Badjam Jam en uh, Richon Letzion raketten uit de lucht werden geschoten. Want die boom, die hoor je dus heel duidelijk. En smiddags een klein, uh, klein etentje bij de ouders thuis. Ja, en dan morgenochtend uh, naast de vat... Uh, en dan gaan we daar in de Marokkaanse synagoge, hele oude houten blauwe synagoge, gaan we de echte barmitswe dus vieren. Uh, ik neem een computer mee en ik zal proberen daar ook een podcast te maken natuurlijk. En jullie tussen de bedrijven door van nieuws te blijven voorzien, mocht er uh, veel nieuws zijn. Maar goed, uh, we zitten dus midden in die uh, schermutselingen in ja, een kleine oorlog met een terreurclub. Hoe begon dat dan? Want ik begrijp uit alle informatie die ik van uh, iedereen krijg dat het in Nederland nogal erg eenzijdig allemaal is. En dat het in Nederland allemaal de schuld van Israël is. Uh, Israël uh, vuurt raketten af. Israël doodt onschuldige Palestijnen. Nou. Het zit allemaal wat anders in elkaar. En hoe dat dan uh, eigenlijk zich ontwikkeld heeft... ...als je een beetje op israelnieuws.nl kijkt... ...dan kan je eigenlijk de chronologische volgorde vanaf vrijdag in alle artikelen terugzien. Het begon uh, vrijdag toen uh, na een situatiebeoordeling uh, de minister van Defensie, Benny Kans, een uh, verklaring aflegde... Waarin hij zei dat de situatie in het zuiden van Israël steeds meer gespannen raakte. En dat hij daardoor uh, ja, naar het gebied was gegaan. Met de commandanten heeft gesproken, met de bewoners heeft gesproken. En uh, ja, uh, hij, hij hintte er eigenlijk op dat een operatie eraan zou komen. En waarom kwam die operatie eraan? Want we zaten er eigenlijk al vier dagen op te wachten. Afgelopen dinsdag heeft de IDF een, uh, uh, de commandant van de Palestijnse Islamic Jihad in Jenin en omgeving gearresteerd. Deze man was vergevorderd met plannen voor grote terreuraanslagen in Israël. Omdat de Palestijnse Islamic Jihad wil laten zien dat ze niet onderdoen voor Hamas... En daarbij natuurlijk hun uh, opdracht te kregen uit uh, Iran. Want uh, de ayatollahs, die bepalen uiteindelijk wat islamic jihad, wat Hamas, wat Hezbollah allemaal wel en niet moeten doen. Want zo simpel zit het in elkaar. Goed, dus we zaten er eigenlijk al vier dagen op te wachten. En <coughs> op een gegeven ogenblik was het dan zover en is Israël uh, Palestijnse... Islamic Jihad doelen, geen Hamas doelen en ook geen burgerdoelen, gaan aanvallen in, uh, in Gaza. Uh, de eerste berichten die vrijdag binnenkwamen. waren nogal sumier en dat ging over een speciale situatie die de IDF had verklaard. Uh, maar goed, men had dus wat doelen van de Palestinian Islamic Jihad aangevallen. Uh, Pas later op vrijdagavond, toen werd het duidelijk, toen werd er ook een naam gegeven: Breaking Down. Dat was de naam van de operatie, de actie in Gaza, die op dit moment nog steeds plaatsvindt. Men heeft eh, vrijdagavond met een gerichtschot eh, een eh, appartement geraakt waar een commandant van Islamic Jihad in het noorden van Gaza. Uh, ...verbleef. Men heeft alleen zijn appartement geraakt. Ja, en de man uh, is dus naar de 72 maagde verhuisd. Daar kwam hij terecht. En uh, ja, uh, dat was natuurlijk geheel tegen het zere been. Maar meneer Tashir Jabari was een van de belangrijkste commandanten van Islamic Jihad in Gaza. Was ook vergevoerd met grote terreuraanslagen in Israël... En dan heb je de keus als IDF, moet je afwachten totdat er een terreuraanslag is en komt. Of moet je gewoon toeslaan. Nou, dat hebben ze dan gedaan. Jabari was senior commandant bij de Islamic Jihad en bekleedde een aantal functies bij die terroristische organisatie. Zo was hij ook hoofdoperaties. Hij was belast met het nemen van beslissingen binnen de Islamic Jihad... En was verantwoordelijk voor meerdere pogingen uh, van terreuraanslagen tegen Israëlische burgers. Het is dus geen groot verlies uh, dat deze man uh, zich nu amuseert met de niet bestaande 72 maagden. Tel Aviv en Rishon en Zion die, uh, openden ook uh, vrijdagavond al de schuilkelders. Want ervaring leert wat er dan gebeurt natuurlijk. En dat gebeurde ook wat iedereen verwachtte. Er werden raketten afgevoerd vanuit Gaza. En dat ging niet met één of twee tegelijk, dat ging met tientallen tegelijk. En eh, ja, die worden dan afgevuurd gewoon in het wilde weg. Wat inhield dat de inwoners van Zuid-Israël al sinds vrijdag vrijdagmiddag, in de schuilkelder zitten of in hun veilige roem zitten. In ieder geval hun huis niet uitkomen. Moet je dat eens even indenken. Je woont, je kan niet naar buiten, je wordt gevangen gehouden eigenlijk door de raketten van een stelletje terroristen. Inmiddels heeft de IDF uh, had in de nacht van vrijdag op zaterdag een twintigtal leden van islamic jihad in Judea en Samaria, oftewel de Westbank, opgepakt. En uh, die heeft men dus ook voorlopig achter Slot en grendel uh, zitten. Uh, maar goed, zaterdagmorgen ging het feest natuurlijk door. Als je het zo moet, mag noemen. Zaterdag om een uur of half vijf waren er al ruim 200 raketten vanuit Gaza... door Islamic Jihad richting Israël afgevuurd. U hoort nu het raketalarm. Ik heb hem bewust aanstaan, zodat u... Even kan mee, meemaken en meehoren hoe dat bij mij elke keer, elke minuut, elke paar minuten gaat. Uh, de IDF heeft inmiddels, althans we spreken nu zaterdagmiddag, eind van de middag, uh, een groot aantal islamic jihaddoelen met de grond gelijk gemaakt. Dat zijn militaire uitkijkposten, dat zijn uh, militaire basissen, een raketproductiefabriek, een mortierfabriek, Opslagplaatsen van mortieren en raketten. Eh, men probeert zoveel mogelijk doelen van die terreurorganisatie aan te vallen. Na elk alarm trouwens krijg ik een whatsappje van de IDF. Dat is het piepje wat u nu hoort. Gisteravond heeft eh, eh, premier Lapiet een bijeenkomst gehad om half elf met het veiligheidskabinet. Alles wat ik jullie nu vertel, is allemaal terug te lezen natuurlijk op israelnieuws.nl. Daar kan je ook tientallen filmpjes zien, video's zien, foto's zien. Alles wat ik krijg, zet ik online. Grote vraag is natuurlijk, wat gaat Hamas doen? Hamas heeft zich tot nu toe afzijdig gehouden en daar doen ze verstandig aan. Maar ze hebben natuurlijk een, ja, een smoes. Ze kunnen uh, als reden opgeven, vandaag is het een Joodse treurdag, het is je Duizenden orthodoxe joden gaan dan altijd de tempelberg op, dat doen ze nu ook. Ze mogen daar niet stoppen, want dat mogen wij niet. Ze mogen wel eroverheen lopen zonder stil te staan, zonder gebeden te, zetten, te zeggen en er dan weer af te gaan. Gaat Hamas dit als, uh, als reden opgeven? ...om zich ook in de strijd te, uh, te mengen. Vanmorgen was er één keer een uh, raketalarm voor Jeruzalem en omgeving. Ik weet niet of dat uh, vanmiddag weer gaat gebeuren. Maar goed, jullie houden mijn uh, social media en Israël nieuws in de gaten. En ik plaats dat er dan gelijk op. Als Hamas verstandig is, dan gaan ze geen, uh, zich niet mengen in deze strijd natuurlijk... Want dat zou wel heel dom zijn, want de IDF is er gewoon klaar voor. We willen nu eens en voor altijd van die terreurgasten af. Het kan niet zo zijn dat een terreurbende een heel land in gijzeling houdt. Ik vraag me wel eens af, uh, in Nederland, hoe zou men in Nederland reageren als er constant terreuraanslagen worden gepleegd? Gaat men dan ook zeggen, nou gaan jullie je gang maar... Want wij zijn de schuldigen, wij zijn niet netjes tegenover jullie. Kom op zeg. En dan die Nederlandse media die alleen maar, alleen maar negatief is tegen Israël. Even een slokje water mensen. Die alleen maar headlines uh, die ik zie. Israël valt uh, doelen in Gaza aan. Israël valt burgerdoelen aan. Israël doodt kinderen nou, het zit allemaal wat anders. En ik heb ook op social media, vooral op Twitter gezegd, tegen alles, alle Nederlandse media, jongens en meisjes van de media, jullie mogen alles overnemen wat ik online zet. Want dit, is, dit zijn de kale, simpele feiten. Jullie mogen het gebruiken, maar zet dan wel even als vermelding, als bronvermelding Israelnieuws.nl of mijn naam Joop Susan erbij. Dat doen ze niet. Want dan kunnen ze niet meer zeggen van kijk eens hoe zielig het allemaal is voor die Palestijnen. In ieder geval, we zijn dus nu in de derde dag van uh, de gevechten met uh, de terreurbendes. De afgelopen nacht zijn er opnieuw uh, ruim 20 terroristen opgepakt. Allemaal leden van de Islamic Jihad. Die kunnen voorlopig geen uh, aanslagen plegen. Tuurlijk werden de IDF-soldaten en veiligheidsagenten... ...met mortieren bekogeld, met stenen bekogeld... ...en werd er teruggeschoten. Want ja, het zijn voor de Palestijnen schijnbaar allemaal helden. En dan kwam vanmorgen het bericht dat Khaled Mansour... ...commandant van Islamic Jihad in Zuid-Gaza ook is gedood. Deze man was eh, ja, eigenlijk nog erger... ...als zijn collega die vrijdag eh, naar de andere wereld werd geholpen. Eh... En volgens de IDF zouden nu alle belangrijke islamic jihad-commandanten uitgeschakeld zijn. Dat is dan opvallend, want het opperhoofd van de Palestinian Islamic Jihad, die zit veilig in Teheran. Als je kijkt op mijn Twitter-account, op Facebook heb ik het ook gezet gisteren. Dan zie je daar een foto dat hij met de commandant van de Iraanse Republikeinse Garde gezellig zit te keuvelen. Deze man heeft dus nu geen commandanten meer. En het is de vraag hoe hij dat gaat oplossen. Wat gaat Iran hem opdragen? In ieder geval, de IDF zegt uh, voorlopig kunnen, zijn er geen commandanten meer. En uh, ja, het is wel te merken, moet ik zeggen mensen. Want de afgelopen uren zijn er veel minder raketalarmen geweest dan we gisteren bijvoorbeeld hadden. Toen hadden we het elke anderhalf, twee minuten. En nu zitten er echt soms een uur, anderhalf uur te tussen. En als er dan een raketalarm is, gaat het om één of twee raketjes. In ieder geval, deze meneer Mansour heeft tientallen terreuraanslagen tegen Israël geleid... Hij eh, besliste over het afvuren van mortieren en zelfs geavanceerde raketten die hij uit eh, Iran had gekregen. Hij eh, was sinds 2015 commandant van eh, de Islamic Jihad. Het is dus iemand die heel veel doden op zijn geweten heeft. Deze man is dus nu uitgeschakeld en definitief uitgeschakeld. Ja, en dan natuurlijk het nieuws wat natuurlijk in Nederland groot nieuws was... IDF heeft een huis geraakt waarbij vier kinderen omkwamen. Nee, uit alle bewijzen, en lees het in israelnews.nl, zie het, de filmpjes, zie de kaartjes die ik erbij heb gedaan. Uit alle bewijzen blijkt dat het een raket van Islamic Jihad was, die daar neer is gekomen. Er zijn een op de vijf raketten die gelanceerd worden namelijk, ...komen in Gaza neer. En dat gaat echt niet nauwkeurig. En ja, dan is het natuurlijk makkelijk... ...ook voor de Nederlandse media... ...om Israël weer de schuld te geven... ...want Israël, eh, die schiet raketten af... ...en Palestijnse jihad, die doet helemaal niks... ...dat zijn zulke aardige lieve mensen. Nou, Amahula, dit is een islamic jihad-raket geweest... ...uit alle bewijzen van de IDF die ze kunnen overleggen... ...blijkt het gewoon, kijk op de video... Je ziet de raket komen. Je ziet waar die afgeschoten wordt. Kijk op het kaartje in israelnieuws.nl. Je ziet de baan van de raket. En uh, ja, het is echt waar, mensen. NOS, RTL-nieuws, alle Nederlandse media, het zijn een stelletje leugenaars. Of zal ik zeggen, het zijn anti-Israël uh, uh, nieuwsmedia. Misschien moet ik het zomaar noemen, gewoon anti-Israël Media. Want iets goeds over Israël hoor je nooit. Dan heeft uh, de IDF vanmorgen ook een tunnel van Islamic Jihad uh, compleet vernietigd. Die tunnel was men aan het graven om in Israël uit te komen. Nou, dat uh, hield de IDF in de gaten. Het filmpje op Israelnieuws.nl: Die tunnel is niet meer. En dan hebben we... Uh, ja, zoals ik net al zei, één op de vijf raketten die worden afgevuurd, die komen dus in eh, Gaza zelf terecht. Je kan dat zien in een artikel met kaartjes in israelnieuws.nl. Dan hebben eh, premier Lapiet en minister van Defensie eh, Gans een gezamenlijke verklaring afgegeven. Die zien zich geheel te lezen in Israël en dat ging met name over het uitschakelen van die tweede commandant. Want daar zegt Lapiet van, dat was een operationele en inlichtingeninspanning. Die mag je gerust een buitengewone prestatie noemen. Hij sprak zijn waardering uit voor de minister van Defensie en de generale staf. De directeur van de Veiligheidsdienst en de duizenden soldaten die hierbij betrokken waren. Hij zei daarbij ook, eh, Lapiet, de IDF blijft terroristische doelen... ...en terroristen aanvallen en raketlanceer-eenheden met de grond gelijk maken. Want we handelen op een nauwkeurige en verantwoordelijke manier... ...en dat doen we om schade aan burgers tot een minimum te beperken. Ik moet daarbij toevoegen dat de IDF, zoals ook jaar de gewoonte heeft van knock on the roof. Dat wil zeggen, als er een doel dichtbij of in een appartementengebouw, in een burgerdoel, wordt aangevallen... Dan worden de inwoners gebeld. Die krijgen van tevoren een waarschuwing over zoveel minuten vallen we aan. Want als je kijkt op sommige video's, dan staan journalisten gewoon te wachten totdat er een raket in een bepaald uh, gebouw in Gaza inslaat. Nou, dit kunnen ze alleen maar weten omdat ze door de bewoners op de hoogte zijn gesteld. Want die waren weer door de IDF op de hoogte gesteld. Zo werkt het gewoon. Die hele verklaring trouwens van Lapid en Gans... kan je natuurlijk lezen in uh, Israëlnieuws.nl. Ja, en dan voor het eerst had uh, Netanyahu een uh, ontmoeting met uh, premier Lapid. Netanyahu heeft als oppositieleider een jaar lang geweigerd... om met premier Bennett en later premier Lapid uh, een ontmoeting te hebben. Hij wilde niet geïnformeerd worden. En nu is hij wel op de uitnodiging ingegaan en heeft hij gezellig met Lapid gezeten. En hij heeft alle informatie gekregen, zoals het, zijn, zoals het ook hoort, van de huidige situatie. Hij zei daarbij, we zijn in het midden van de strijd, zegt Netanyahu, en ik geef natuurlijk mijn volledige steun aan de regering, de IDF en de veiligheidstroepen. Ik prijs de inwoners van het zuiden van Israël voor hun veerkracht. En, ik dring er, en ook ik dring er bij hen op aan... Volg de instructies van het Homefront Command op. En hij voegde daaraan toe... Ik heb een, eh, wat advies gegeven op basis van mijn eigen ervaring. Want dat kan wel eens heel nuttig zijn. Nou ja, goed, als hij dat vindt dat dat nuttig is... Ja, dan zal dat wel zo zijn natuurlijk. Ik bedoel, eh, wie ben ik om eh, dat eh, advies in twijfel te trekken? En hij zal best eh, wat advies hebben. Dat kan niet anders. Eh... Inmiddels uh, heb ik ook een kaartje online gezet... ...waaruit blijkt dat er sinds vrijdagmiddag dus 585 raketten zijn gelanceerd. 470 daarvan kwamen terecht in Israël. 115 kwamen terecht in Gaza. Uh, er zijn 185 raketten uit de lucht geschoten door de Iron Dome. Dat is een uh, interceptiereed... Uh, uh, van ongeveer eh, 97%. Procent. Dus die is vrij nauwkeurig. Mag ik zo wel zeggen. Ondertussen heeft mijn, eh, mijn broertje trouwens ook een hele goede column eh, online gezet. Simon Soezan. Israël onder vuur. Lees die even als je hem nog niet gemiste, ge, gelezen hebt. Hij staat op israelnieuws.nl, natuurlijk. Daar kan je met volle teugen genieten van zijn schrijverskunsten. Want ik vind hem weer uit de kunst mensen. Uit de kunst. Ja, en dan even, wat zijn jouw verdere plannen dan Joop? Hoe zit het dan met al die festiviteiten? Leg ons dat dan eens even uit. Nou, dat ga ik jullie uitleggen. Het zit zo. Morgen gaan we met z'n allen, eigenlijk gaan de ouders en de kinderen vanavond al, naar Safat. Ik ga morgen, in de loop van de ochtend, breng ik eerst, ja, daar moet ik ook weer voor zorgen. Mijn hondje moet natuurlijk logeren. En waar breng je die onder? Nou, dan ga ik eerst maar naar de kibboets in het noorden waar mijn broer woont, Beta Emek. Die heeft zelf ook een hond. En mijn hond voelt zich daar thuis. En die mag een nachtje logeren bij zijn vriend in de kibboets. Hoe mooi is dat? Hij zit me nu aan te kijken met ogen van, heb je het over mij? Ja, je, je gelooft het niet, maar het is echt zo. In ieder geval, van Beta Emek ga ik door naar Safat dat betekent dat ik eerst anderhalf uur naar Bettemek rijd en dan nog ongeveer een uur naar Savat. Dan uh, moet ik daar zijn om een uur of uh, half twee wil ik daar zijn. Want dan kan ik in Savat nog even wat nieuws uh, brengen en ik kan proberen als er internet in dat guesthouse is waar ik verblijf uh, nog even een, uh, een podcast te maken. Want dat probeer ik wel. Ik neem alles uh, mee om een podcast voor jullie in elkaar te zetten. En dan gaan we morgenmiddag om drie uur onze tijd, dat is dan twee uur in Nederland, lopen we met z'n allen, we zijn met een man of zestig geloof ik, naar de blauwe synagoge in Safat. Dat is een honderden jaren oude synagoge. Fantastisch. Mijn eh, meisje Michel was daar gek van, we gingen er vaak naartoe. We zijn ook vaak in Safat, over, blijven overnachten. En het is heel bijzonder dat haar kleinzoon daar nu... Uh, ja Zijn, uh, zijn barmitsven officieel doet En dat zijn toch wel emotionele momenten Dan mag Joop nog zo'n flinke jongen zijn Maar Joop moest ook gisteren En zal dat ook morgen zeker doen Even een traantje wegprinken Want ja, dan gaat er zoveel door je heen Echt waar, dat geloof je niet Maar dat is echt zo En dan, uh, ja, dan gaat hij dat doen En dan lopen we met z'n allen naar uh, Nee, dan mogen we ons even omkleden Nou, dan heb ik weer tijd om jullie een update te geven en dan, eh, dan lopen we met z'n allen naar eh, een, een of ander eh, restaurant waar we dan eh, met ons allen een, eh, ja, een leuke avond eh, hopen te hebben. Als Gesbola geen roet in het eten te gooien door eh, ook raketten te gaan afschieten. Maar goed, dat zien we dan wel weer. Eh, we laten ons niet kennen. Ik ben gisteren ook gewoon naar Tel Aviv gereden en eh, terrorist of geen terrorist, ze bekijken het maar. De bar van mijn kleinzoon Gabriel, die is belangrijker dan wat dan ook. Dus dat is eigenlijk het programma voor morgen. En dan blijf ik een nachtje over. Dan ga ik dinsdagmorgen vroeg mijn eh, hondje weer van zijn logeeradres halen. En dan rijk ik eh, van Bette Emek weer terug naar hier Jamin. En dan hoop ik, dan ben ik op tijd thuis om eh, dinsdag normaal al het nieuws te brengen. Een normale podcast te brengen. Uh, zoals het ook hoort, want ja, dan heb ik jullie natuurlijk heel veel te vertellen. En ik begrijp al uit de reacties die ik gisteren kreeg toen ik meldde dat ik naar Tel Aviv ging voor, uh, voor uh, Gabriel. Uh, merkte ik al hoe jullie met mij meeleven. En mensen, je weet niet hoeveel dat doet. Dat vind ik zo leuk. Bemoei je er rustig mee. Uh, stel je vragen hoe het werkt, wat we doen. Ik eh, maak er helemaal geen geheim, geheim van, want ik ben hartstikke trots dat ik dat mag meemaken, dat ik dat kan meemaken, hoe de eerste kleinzoon eh, een Joodse man is geworden. Laten we het zo maar noemen. En dan hebben we op 12 september hebben we weer hetzelfde, want dan is de tweede kleinzoon, Bar mitzwe. die doet het dan anders, dat is op een zondag als ik me niet vergis, en die doet het bij de Klaagmuur, daar gaan we met een bus... Vanuit Tel Aviv naar Jeruzalem. Eh, ze hebben een bus gehuurd voor iedereen. En dan gaan we eh, naar de klaagmuur. Waar hij dan barmits voor doet. En het bijzondere is dat eh, een zoon van mijn zwager die rabbijn is. Die zal hem dan begeleiden bij de klaagmuur. Hoe mooi is dat. Het zijn toch wel bijzondere momenten mensen moet ik je zeggen. En of dat nou eh, wel of niet eh, eh, terreur we laten ons niet kisten, we gaan gewoon ons programma doen zoals we dat gepland hebben. Ja, en dan morgen, ja morgen is dat voor Joop natuurlijk iets heel bijzonders. Dus als ik niet constant het nieuws breng, maar dat er een onderbreking in zit, dan weten jullie al een beetje hoe dat zit. Dan weten jullie een klein beetje waar ik mee bezig ben en echt geloof me mensen, ik geef jullie updates zoveel, zoveel het kan. Want ik wil jullie allemaal toch op een of andere manier mee laten genieten. Laten we hopen dat de terreur een beetje afzwakt. Dat we op een normale manier morgen in Safat dat barmitsverfeest kunnen vieren. Zonder gestoord te worden door raketten. En dat we normaal kunnen genieten van dit bijzondere moment. Dit gezegd hebben, brengt me dat tot het eind, bij het einde van deze lange podcast. Maar dat had ik gisteren al aangekondigd, want ik heb zoveel te vertellen. Hou de Nederlandse media geïnformeerd. Geef ze mijn artikelen, geef ze mijn informatie. Laten ze de waarheid zet, zeggen. Laten ze de waarheid vertellen. Zowel de NOS of RTL of uh, uh, kranten, ADL... Uh, ADNL had gisteren ook weer een of andere leugenverhaal. Uh, ik probeer de waarheid, de feiten te geven zoals ze zijn. En niet meer en niet anders. Dus uh, gebruik mijn uh, artikelen, gebruik mijn podcast, gebruik mijn filmpjes... om uh, de waarheid aan te tonen. We hebben jullie hulp nodig daarbij. Uh, trouwens, er zit een donatieknop op uh, de website... En eh, elke euro is welkom. Dit gezegd hebbende, brengt mij dat tot het einde van deze lange podcast. Ik zie dat ik 50 minuten bijna gesproken heb. Ondertussen gaat het raketalarm weer af. Eh, ik probeer morgen, ik weet niet hoe laat, maar morgen sowieso rond een uur of twee, drie met een korte podcast online te komen. Die is dan vanuit de vat, dan zal ik jullie alles weer vertellen. Eh, voorlopig hou ik jullie vandaag natuurlijk en morgen constant op de hoogte. van eh, onder de spanning waar wij onder leven, wat er hier gebeurt. En eh, wens ik iedereen in Nederland een hele fijne voortzetting van deze zondag, de 7 augustus. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd: tot ziens, tot morgen.